0: Bom dia irmãos Só Deus sabe a minha alegria de estar aqui Quanto eu esperei por esse momento E, e assim, eu espero que eu atenda as expectativas de, de todos, de Deus né? Que eu seja usada por Ele Então eu queria orar primeiro Ô oh, Pai, obrigada Pai por essa oportunidade Pela confiança que foi em mim depositada Eu quero atender as suas expectativas, quero ser usada através da tua sabedoria que está em mim, através do Espírito E quero transmitir a palavra do Senhor, Pai, que é o nosso maior bem, é o nosso bem mais precioso Porque ela representa a tua presença nas nossas vidas Então, é é para isso que eu estou aqui e para te agradecer também por tudo por todas as pessoas que estão aqui eu tenho ficado junto com nesse ministério aqui de Pedro Leopoldo essa cidade maravilhosa e esse ministério está crescendo e eu vejo muitas muitas vidas sendo alcançadas essa igreja muito grande muito, muitos membros, milhares de membros. E Pedro Leopoldo toda sendo salva. Em nome de Jesus. Amém. Oh. Pronto, falei. Oh, gente, é, o que eu tenho para falar, se eu falasse para vocês todos os versículos que eu separei, só isso já seria pregação. Eu não precisaria falar mais nada entre um versículo e outro. Tá? mas Então, assim, para quem não me conhece, eu sou é, pediatra, trabalho na maternidade Betinha sou neonatologista, trabalho agora na, na maternidade Otaviano Neves novamente, que já trabalhei lá dez anos antes de mudar de gestão, agora voltei. Em nome de Jesus, voltei para para continuar mais de 10 anos. Né? E amo o que eu faço. Já entrei na faculdade para fazer pediatria. E eu acho que eu sou muito usada por Deus na minha, na minha profissão. Amém. E já ajudei a colocar muitos bebês no mundo. <risos> né? Para a glória de Deus. E ainda quero continuar fazendo isso por mais muito tempo. Amém. que eu acho que é para isso que Deus me chamou. Amém! eu faço isso com muita alegria né? e assim é, eu oro por, peço a Deus para abençoar cada bebê porque assim, o mundo não está fácil né? o mundo está muito difícil o mundo está virado de cabeça para baixo não é verdade? então como que nós vamos nos, nos separar desse mundo? nós não podemos nos isolar não Né? Nós temos que chegar no mundo, chegar nas pessoas e levar o Espírito de Deus, levar o que nós temos dentro da gente. Levar Jesus, que é isso que as pessoas estão precisando. Né? Então, é, é fácil ser cristão hoje em dia? Não. Não é. Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa... Não, primeiro é ruim. A ruim é que não existe receita de bolo, tá? E a boa é que não é difícil. Olha, a... Na verdade, na verdade, não é difícil. Todo mundo acha que, que é, analisando superficialmente. Mas se você for na profundidade do, desse tema, desse assunto, como que a gente pode ser cristão no mundo de hoje? Né? Como que a gente pode ter saúde no mundo de hoje? Então, eu estou querendo fazer um link também, aproveitando né, os conhecimentos que eu tenho da palavra com a a nossa saúde de uma maneira integral. Eu teve uma época que eu pensei muito em fazer medicina integrativa. Mas eu eu cheguei à conclusão que eu não preciso estudar mais para fazer medicina integrativa. Eu acho que eu preciso só transmitir para as pessoas o que eu sei da palavra de Deus para que elas possam integrar né, a graça que nós temos através da palavra com a nossa saúde mental e física. O que é mais importante né, é é a nossa saúde espiritual. Existem estudos que comprovam que todas as pessoas que têm uma base espiritual, uma vida mais espiritual, elas têm mais saúde em todos os campos, em todas as áreas. né? Elas podem ser mais saudáveis, tanto na mente como no corpo. Então, o mais importante é a nossa saúde espiritual. Não é? Então, vamos ficar fortes espiritualmente primeiro, e depois vamos buscar a nossa saúde mental e a nossa saúde física, porque vai ser muito mais fácil. Então, o que que agrada, o que que honra a Deus? E qual qual é a melhor forma de representá-lo? Como ter saúde no espírito, na mente, no corpo? Isso para a gente fazer seguir é, algum, esses princípios. A gente precisa perder a nossa vida? Perder tudo que a gente gosta? Não. Mas qual é a vida que Deus está pedindo para a gente pedir? Negar-se a si mesmo? Qual se? Né? Qual se? O que, que eu sou? Depois que eu conheci Deus, depois que eu conheci Jesus... Mudou, gente. Mudou da água para o vinho, minha vida. A gente consegue mudar, ficar feliz, conseguir vitórias. A gente consegue tudo através dele. Então, a gente vai ter que perder a antiga criatura, porque a nova, ela só quer estar conectada com Deus e a ele deve prestar sacrifício diário de adoração. Amém. Então, nós vamos lá em Lucas 9, 24 a 26, né? que o apóstolo, é, que, o, que Lucas, Lucas foi médico, né? E ele disse assim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Amém. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Destruir a si mesmo. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele, quando vierem em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Não é fácil para o mundo, não é fácil superficialmente... Mas olha só o que Jesus falou em Mateus 11, 28 a 30. 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. E 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. O jugo que ele fala não é peso. É o contrário, gente. O jugo... É o guia por onde você vai passar É ele que está puxando o seu jugo É ele que está fazendo o seu caminho reto sempre E está puxando o seu jugo Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para suas almas Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve então, é isso que nós temos que ter sempre em mente. E vai ser muito mais fácil seguir todos os princípios que tem na palavra. Porque nós vamos estar seguindo com alegria. Não é? Tudo que a gente faz com alegria, a gente faz de uma maneira mais leve. Né? Acaba todo aquele peso que existe. Né? Gente, não existe duas verdades. Uma verdade, Amém. não é? Se, se não é verdade, é mentira, tá? Então, gente, o mundo está muito relativizando tudo. Então, isso não existe. Isso não é uma realidade que nos pertence. A nossa verdade é uma, é absoluta. Nós não podemos negociar ela. Nós teremos que fazer o contrário. Nós teremos que nos agarrar a ela. Tá? Então, o que que é, Jesus descreve como será o final dos tempos em, em Mateus 24 e 25? É, é meio pesado, né? Mateus 24 e 25. Jesus descreve que nações estarão se levantando contra nações, terremotos cada vez mais frequentes. Aí, então, estará mais perto o final das dores e a segunda vinda de Jesus. E o que que isso sugere para vocês? Será que está longe isso? Ninguém sabe, mas parece que não. Parece que não vai passar essa geração, não. Mas nós temos que nos concentrar na vinda de Cristo e deixar de nos preocupar com circunstâncias e problemas que vão passar. Temos uma morada. É nela que podemos nos refugiar. Sempre sempre. Então... O que, que nós podemos fazer para aliviar essa, essa época, essa, esse período que nós estamos passando? Quando a gente vê uma notícia ruim na televisão, meditar sobre o poder, a provisão e a perspectiva de Deus. E não é só no domingo, no culto, é todo dia. A gente tem que cultivar. A vida espiritual a gente cultiva diariamente. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Isso aí está em Marcos 7, versículo 15. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Então, nada que, que existe no mundo pode nos contaminar. Desde que o quê? Que nós tenhamos nosso pensamento... É, a nossa mente situada de uma maneira correta os pensamentos corretos Amém. em Marcos 7, 20 a 23 é, diz, dizia o que sai da pessoa isso é o que a contamina porque de dentro o, do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos as imoralidades sexuais os furtos, os homicídios os, os adultérios a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo, todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Tá? Não é vírus, não é bactéria, não é nada. Tá? Em Colossenses 3, 5, 3, é, capítulo é, 3, versículos 5, 8, 12 a 17... É um pouco extenso, mas vamos lá. Portanto, faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. O que, que é o nosso ídolo? É Deus? É Jesus? Que que, o que, que nós podemos considerar como nossos ídolos? Ou é o dinheiro? Né? Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Né? O perdão faz faz bem para quem? para quem está perdoando amém né? Amém. caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa assim como o Senhor perdoou vocês perdoem também uns aos outros acima de tudo isso porém esteja o amor que é o vínculo da perfeição que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês pois para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo e sejam agradecidos que a palavra de, de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, sabedoria que vem do alto, né? Nós não podemos nos basear na nossa sabedoria, né? é na sabedoria dele. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espiritu- espirituais, sempre com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em, em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças. Gratidão é tudo nessa vida. Amém. Se você tiver gratidão por tudo que você tem, você nunca vai sentir falta de nada. Amém. Porque você vai ser grato. E você vai ser grato por aquilo que vai acontecer ainda. Por aquilo que você espera. Não é? Hebreus 11.1, não é? A fé... É a certeza daquilo que se espera e a convicção do que não existe ainda. Não é isso? Bom, gente, então é isso. A sabedoria de Deus, né? Como que a gente pode interpretar 1 Coríntios 2? Mas como está escrito? De 6 a 16, mas eu estou separando só aqui o 9 e o 10. Como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, isso não é nada material, tá? Não é o carro que você está querendo. Não é a sua casa própria, tá? É como eu falei no início. Primeiro o espiritual, tudo acontece no mundo espiritual primeiro, tá? Então o que ele tem preparado? O que, que já está pronto para nós, né? O que, que ele preparou desde o início, lá no comecinho, desde o primeiro testamento, depois o segundo testamento, tudo, tudo, tudo que ele preparou. É a palavra de Deus E se você pega a palavra de Deus né, Que é a nossa espada né, da salvação que que O você, que, que você tem que fazer? Nós vamos passar por isso O que, que a gente tem que fazer quando a gente pega a palavra de Deus? Pedir a Deus para nos revelar coisas para a nossa vida, para o nosso dia a dia né? Se a gente pega a Palavra de Deus assim... Ah, vou ler a Palavra... Você não se prepara... Você não ouve um louvor antes... Você tem que ouvir um louvor... Você tem coisas que você precisa fazer... Então vai fazendo... Vai ouvindo louvor... Porque depois você já... Separou aquele tempinho... Que você já está esperando... né? Você já está ansiando por aquele tempinho... Todos os dias... Sentar e ler a Palavra... Então, mas você tem coisas para fazer... Nosso tempo é uma das coisas mais preciosas, né? É o tempo. Então nós temos que aproveitar o tempo e aproveitar fazendo coisas boas. Houve um louvor antes de pegar a Bíblia, antes de separar aqueles 15 minutos, 20 minutos. Houve um louvor. Ergue o teu espírito. Se conecta, tenta se conectar com Deus. Ora para que Ele possa revelar para você coisas para sua vida, através da palavra. Isso acontece. Isso é, quem faz isso vive essa essa experiência, como se diz hoje em dia, né? Vive uma experiência melhor fazendo tal coisa dessa maneira, de uma maneira diferente, né? Então, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, isso aqui eu já falei. Desculpa, gente, que é, o negócio pula, sabe? De vez em quando dá uma pulada aqui. Precisamos buscar a Deus na palavra, então... É a única forma de sermos abençoados com as revelações dele que podemos usar no nosso dia a dia. Então, em Romanos 15, 13, o apóstolo Paulo diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O nosso Deus de amor é o único capaz de se amoldar para preencher o nosso vazio sem ele o nosso interior fica vazio então em Efésios 6 né, usem também o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus orem em todo o tempo pessoal irmãos os nossos joelhos podem ir além do que os nossos pés. Amém. Tá, vamos tomar posse disso. Amém. Tá? Vamos tomar posse. Vamos usar isso no nosso dia a dia. E aí, então, eu, ia, eu disse que eu ia passar por tudo que a gente precisa fazer, quando a gente pensa em Lê a Bíblia Então primeiro, pedir a Deus que fale conosco Através da sua palavra Ouvir uma música Que fale Que nos fale sobre a bondade de Deus Enquanto preparamos o nosso espírito E fazemos algo Que não pode ser feito depois Compreender o contexto Vocês não podem ler só um versículo E falar Tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso? Tudo é permitido? Não, não é tudo que é permitido, mas assim, o que que é permitido? Pessoal, não existe receita de bolo, é um relacionamento entre você e Ele. Ele vai te dizendo, conforme você vai crescendo nesse relacionamento, aquilo que Ele quer de você. Aquilo que Ele quer, e o que Ele quer é bom, porque Deus é bom. Não é tudo que ele quer ele vai dizendo para você e tudo que você não deve fazer ele diz também tá e compreender o contexto construir o hábito praticar memorização tá usar as ferramentas certas Aprendizagem em comunidade, por isso que isso aqui é muito importante. Amém. Oração integradora, a oração junto, tá? Amém. E vulnerabilidade e sensibilidade à palavra de Deus. Meditar nela, né? Ser sensível a ela. Se entregar totalmente a Jesus e amar a Jesus mais do que qualquer coisa. Amém! Amém. Tá? Isso é sinequanon. qua non. E ansiar também, como eu já disse, por ter diariamente um momento a sós com Deus, como está em, em Salmos 42, 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Isso é muito bonito. Mas isso a gente tem que colocar em prática. Tá? A gente não pode ter é, esfriar a gente não pode deixar esfriar porque o mundo engole a gente não é? o dia a dia engole a gente de repente a gente está numa rotina e tal, e aí passa o dia que você não pegou a palavra de Deus e você vai dormir cansado, esgotado e fala assim, ah Deus me perdoe porque hoje eu não consegui mais eu vou orar aqui e aí eu oro, o Pai Nosso, isso acontece comigo. Eu estou falando para vocês, mas isso é para mim também. Amém. Isso acontece comigo. Né? Mas aí eu penso assim, não, amanhã não tem por onde. Amanhã eu vou ter que pegar a palavra de Deus. É, aí eu oro o Pai Nosso, eu oro o Pai Nosso. Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou. Amém. tá e oro também por outras coisas, né? Até até chegar ao sono a gente vai, né? Desenvolvendo aquilo que a gente que está no coração. Então, assim, a vinda de Jesus ela está sendo assunto de polêmica, de especulações, gente querendo fazer sucesso, né? Na internet. E mas assim na Bíblia de Joyce Meyer eu sou uma fã dela. Ela é uma bíblia de estudo, então tem comentários assim, muito muito bons. No, no prefácio do livro 1 de Tessalonicenses, ela diz assim, em todos os capítulos, Paulo menciona a segunda vinda de Jesus Cristo, um tópico que tem gerado muito interesse e controvérsia através dos anos. E aí ela diz que tentar descobrir quando Jesus voltará será uma boa maneira de... não não é uma boa maneira de usar o nosso tempo, a nossa energia. Em vez disso, creio que precisamos viver a consciência da sua volta e conduzir nossa vida diária de forma a honrá-lo e representá-lo bem. Tratar... Então, aí, aí, gente, tem coisas na Bíblia assim... como se diz, arrodo. tratar as pessoas de forma com que desejamos ser tratados, colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas, obedecendo-lhe, procurando fazer o bem enquanto esperamos. Irmão, ser cristão não é ser perfeito, mas é sempre tentar ser parecido com Jesus. Em 1 Tessalonicenses 5, 18 a 24, se vocês quiserem abrir. Deem graças em todas as circunstâncias, por esta, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. O que é bom? O que está de acordo com a palavra. E o que Deus te revelou através dela. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês... Sejam preservados e repreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que os chama é fiel e fará isso Em Mateus 5, 43 Está, vocês ouviram o que foi dito Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo É fácil fazer isso? Não eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem. É, quando você pede desculpa para alguém que te repreendeu à toa, ou que é, fez alguma coisa, ou te, te falou alguma coisa, que você acha que você está sendo perseguido, alguma coisa assim. Qual é a melhor forma de você fazer com que a situação fique melhor? Pede desculpa, gente. Vocês desarmam a pessoa. Desarma completamente. E perdoa ele porque ele não está entendendo as suas razões. Em em segundo tempo, Tessalonicenses 2.10 diz que é, enquanto Jesus não vem, vai aparecer um né, que vai tentar se fazer por ele, né? Se passar por ele. Ele em 2 Tessalonicenses 2.10 diz que ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para, que estão, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Como nós podemos nos preservar das enganações? Fazer tão somente aquilo que está de acordo com a palavra. E aí, como que eu sei o que que está de acordo com a palavra? Vai conhecer a palavra. Vai ler a palavra. Por isso que é a importância de conhecer a palavra. Porque você está se protegendo, você está se preservando. Amém. Ah, das enganações em 1 Tessalonicenses 5 18 a 28 não vou ler tudo mas é, fala agora pedimos a vocês irmãos que tenham consideração para o que se esforçam no trabalho entre vocês que os lideram no Senhor e os aconselham Tenha-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Nós temos que evitar confrontos. Os cristãos não podem questionar nada? Não, não é bem assim, né? Então, tem, continua. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. Confortem os desanimados Auxiliem os fracos Sejam pacientes para com todos Nós podemos questionar, nós podemos confrontar Mas sempre com amor, com paciência né? Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com o mal Mas que sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos Porque Jesus, Deus, nosso Pai, Ele quer a todos. Ele quer os justos, Ele quer os injustos, Ele quer justificar a todos. Exercitar o sentimento de compaixão por aqueles que estão na ignorância ou que já aceitaram Jesus e que ainda são bebês no conhecimento e não falar, ah, você está errado, né? Você não está agindo certo, você está errado. Você não crê em Jesus como se estivesse acusando. Nós nós não somos acusadores Deus não é acusador. Deus não não, não mandou Jesus para nos acusar, ao contrário. Ele mandou Jesus para nos salvar, para nos justificar. Então, nós não devemos fazer... Julgamento, nem condenar ninguém. E nessa decepção, assim, quando a gente se decepciona com as pessoas, né, a gente acha que né, nós falamos, pensamos que aquela pessoa não não serve, que ela não presta. É bem assim, gente. Nós somos todos defeituosos, não é isso? Imperfeitos ou em aprendizado, a gente aprende todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. dia. Porém, criamos imagens de todos que estão à nossa volta. Quando essa imagem se quebra, nos decepcionamos e nessa decepção esquecemos que também somos imperfeitos e vamos para o julgamento então praticar empatia e gentileza é ser cristão em 1 Tessalonicenses 5 18 a 24 tem entre outras palavras tem alegrem-se sempre orem continuamente deem graças em todas as circunstâncias pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Tudo que acontece tem um propósito de Deus. Tudo, tudo. Deus é o único que pode transformar o mal em bem na nossa vida. Então, o que acontece de mal, mais para frente nós vamos entender. Ele vai transformar em bem. Desde que você busque Deus, não é? Ele vai transformar em bem. Ele é o único que pode transformar e ele pode transformar até as pessoas. tá? Irmãos, eu me separei duas vezes. As duas vezes foi antes de conhecer Deus como eu conheço hoje. Eu vivi oito anos com o primeiro marido e doze anos com o segundo. Desde então, meu filho tinha nove anos, hoje ele tem vinte e seis depois que eu me separei a segunda vez, desde então, Deus vem me preservando de outros maus relacionamentos. Eu que quis me separar, tá? E pelo que eu conversei com pastores e tal, eu tenho justificativa bíblica para ter querido me separar, mas enfim... Deus podia ter transformado a outra pessoa Se eu conhecesse Deus Se eu conhecesse a oração como eu conheço hoje Não é? Separar não é bom Não é bom É um desastre É um desastre na vida da pessoa Que está se separando dos dois É um desastre na vida dos filhos É melhor continuar Tentar e tentar e tentar Mas eu dou graças a Deus por tudo, porque nada acontece sem propósito. Tudo é propósito de Deus. Desde que você foi colocada a sementinha no útero da sua mãe, Deus já tinha tudo, já sabia tudo o que ia acontecer na sua vida. Humildade. Aquela parábola do do coletor de imposto e do do outro homem que estava lá né, na na igreja, os dois orando, o coletor de impostos, falando, eu eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço tudo que... né, tudo que, que manda né os princípios de Deus e o, o outro homem que eu não me lembro qual era a profissão dele ele era um, um, um era o quê um publicano é, é então ele ele nem olhou para cima mas ele bateu no peito e disse Deus tem misericórdia de mim um pecador Então, humildade, humildade, gente, nunca, nunca é suficiente tudo que você pode fazer para agradar a Deus. Deus se agrada com tudo, mas sempre nós precisamos tentar melhorar. Sempre crescer, sempre melhorar. Por último, eu queria falar para vocês o seguinte, não sei se já está na hora, se já passou o tempo, eu não estou marcando o tempo, mas é muita muita coisa, né? É muita coisa. Mas, eu espero que tenha transmitido para vocês, mas tem mais uma coisinha que eu queria mostrar para vocês. Nós temos uma proteína no nosso corpo. Pessoal, a saúde das pessoas está decaindo, né? Existem estudos que mostram que a nossa longevidade está aumentando. Mas eu não sei se nesse caminho que a gente está, de saúde mental indo lá para baixo, eu não sei se a saúde física também não vai acompanhar essa decadência da saúde mental. Nós estamos vendo pior pior piora nos índices de depressão, De doenças mentais em geral. né? Nós temos uma uma proteína no nosso corpo que chama laminina. Ela é uma proteína que interliga as células do nosso corpo. E nós temos 100 trilhões de células. Então essa laminina, ela está presente no corpo todo Em todos os sistemas, em todos os órgãos No meio deles, em tudo Cem trilhões de células são interligadas por essa proteína Que chama laminina Ela é projetada inteligentemente Para essa função específica Que se chama laminina qual é a forma dessa laminina? Eu fico até emocionada com isso Porque isso significa muito, sabe? Da parte de Deus pra gente Nós temos que ter consciência disso Que Ele é o nosso Criador Ele nos criou para cumprir com todos os propósitos Dele Nessa vida E Ele é bom Ele é bom o tempo todo Olha só, gente A forma da laminina Estou aumentando aqui para todo mundo poder ver Não está projetada, né? Infelizmente, eu eu devia ter passado essa molécula Mas olha aqui a forma da laminina A molécula que interliga todas as nossas células tá? então todos aqui tem que ter consciência e todos tem que passar pra frente essa consciência Amém. então é isso gente tá? que a paz do Senhor Seja com vocês sempre, independente das circunstâncias. Deus abençoe o domingo de vocês e a semana.